0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 10 de março de 2023. Bom dia para os queridos debatedores já aqui nos estúdios da 93. Pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia. Bom dia, Pastor César. Bom
1: dia, J.R. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, com esse público tão. Tão especial da 93, eh, esperamos que seja um dia muito positivo, de, de conhecimento, de reflexão bíblica, de crescimento, de maturidade para todos nós, é o que eu espero.
0: Muito obrigado, querido pastor. Vamos encontrar o pastor Diego Cunha, da ADVEC de Tabuão da Serra. Alô, Tabuão da Serra. Alô, pastor Diego, bom dia, seja bem-vindo ao debate
2: 93 de hoje, querido. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, registrar aqui a minha alegria, o um privilégio de estar fazendo parte dessa mesa debatedora, eu tenho certeza que vai ser de muita valia esse tempo que nós vamos ficar aqui, um abraço a todos. Outro
0: querido pastor, muito obrigado pela sua presença, também pastor Patrick Wimmer, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia JR, bom dia debatedores queridos, bom dia aos nossos ouvintes. Alegre demais de poder estar aqui com você nessa manhã e eu espero, tenho expectativa de que seja uma manhã de edificação para todo mundo, esse debate tão precioso.
0: Que assim seja, meu querido irmão, que assim seja. Você participa com a gente agora do Debate 93. Estamos transmitindo agora com imagens no canal do YouTube. Canal do YouTube da 93 é 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Também aqui no Facebook da 93 é rádio 93.3 FM, rádio 93.3 FM no Facebook. Tanto no no, cha, no no Face quanto no YouTube tem uma sala de conversa onde você pode apresentar a sua opinião, apresentar muitas perguntas, contar os seus casos e naturalmente já entra na sala dando bom dia, paz do Senhor, graça e paz, entrega uma palavra boa. Compartilha aí no seu no nossa na nossa sala aqui. Um versículo que você conhece bem, que você ama, um versículo da sua vida, um versículo que te marca. Compartilha aí para que todo mundo aqui no chat, na sala de conversa, também seja abençoado por meio da sua vida. Estamos transmitindo também, minha gente, pelo site rádio 93.com.br, pelo nosso aplicativo o app da 93. Você fala com a gente também por meio do nosso WhatsApp 21 2196803, 8319, 2196803. 03 83 19. Lá você vai falar com a Marcela. Bom dia,
4: bom dia, JR Vargas. Nossos amados debatedores, como é bom tê-los conosco. Nossos ouvintes que já estão ligadíssimos, JR, no Facebook. A Bernardete já chegou dizendo: Olha, vai ser mais um debate abençoado, com certeza. Bernardete e no nosso canal no YouTube já tem gente de Brasília ligadinho. É o Marcelo Vieira. Que é da Igreja Batista de Riacho Fundo, Debate 93, chegando a todos os cantos do Brasil e do mundo.
0: Que maravilha!
2: 93!
0: 93! Minha gente, é o seguinte: um dos nossos queridos ouvintes faz algumas perguntas dentro de um determinado assunto que eu quero ouvir a sua opinião. Ouvi falar, eu que tá falando ele, ouvi falar que é possível adquirir a unção de alguém. Isso é verdade? vou perguntar primeiro para os nossos debatedores se eles já ouviram falar sobre esse assunto e o que eles pensam. A transferência da unção ou de unção, ela é bíblica. Aliás, o que realmente significa unção? O que é ser uma pessoa ungida? Como o Espírito Santo opera no meio da igreja, a distribuição de dons e unção? Eu vou fazer todas as perguntas, uma após a outra, para que os nossos debatedores possam responder, Pastor César, eu começo com o senhor. É possível adquirir a unção de alguém? Isso é verdade? Foi o que ouviu falar o nosso ouvinte. É,
1: há uma espécie de pensamento até contemporâneo uh, que acaba trazendo esta, essa medida de reflexão nesse sentido. Só que a meu juízo, a partir de uma hermenêutica bíblica, é, um tanto quanto mais acurada sobre determinadas situações, eu não creio ser possível nesse sentido que está posto a transferência de A para B por vontade de quem quer que seja, tanto do A quanto do B essa essa transferência uhum. dita dessa forma e feita dessa dentro dessa perspectiva eu não creio ser biblicamente saudável e não creio que haja suporte
0: bíblico para um, a partir de uma hermenêutica sadia uhum. hermenêutica ciência da da interpretação. da interpretação da escritura muito bem pastor patrick o senhor concorda com o pastor césar
3: o que pensa o senhor sobre esse assunto eu concordo plenamente se eu fosse seu objetivo na resposta dizendo eu diria que não mas que sim. Porque do jeito que é colocado hoje, completamente não, junto com o pastor César, essa transferência do. Vamos chamar de indivíduo crente A para o hum. crente B. É, agora, é óbvio que também nas escrituras nós vemos é, pontualmente isso acontecido acontecendo, mas não por vontade do A hum. para o B, e sim uma direção de Deus específica, não como é feito nos dias de hoje. Então, essa transferência, como é nos dias de hoje colocado, eu creio que não tem base bíblica e eu faço só um adendo porque nem tudo que está na Bíblia, isso é importante dizer, é aplicável ou é ou é bíblico para nós cristãos hoje, porque existem contextos do Antigo Testamento que não passam pelo filtro do Novo Testamento, então não valem para nós. Então pegar o antigo, não passar pelo novo e repetir algo, eu creio que não seja bíblico para nós, então não creio do jeito que é colocado hoje.
0: Pastor Diego Cunha e o senhor como avalia esse assunto pastor?
2: Eu avalio como sendo bíblico, sim. Concordo com o pastor Patrick, que existem alguns exageros. Né? Muitas pessoas vão se lucupretar disso para tirar vantagens, mas nós encontramos é, tanto o termo transferência como compartilhamento de unção no Antigo e também no Novo Testamento. Haja vista, quando você entra em Hebreus capítulo 13, capítulo 6, Verso de número 13, vai ter lá os pilares da igreja dos apóstolos e o, o, o impor as mãos faz parte desse pilar, né? Mas da forma que tem sido feito hoje, eu também concordo com o pastor Patrick, os exageros.
0: Tudo bem. Vou abrir aqui para os nossos queridos de debatedores a gente poder tentar explicar o que que é isso então, porque eu quando a gente pensa que impor as mãos pode ser uma transferência de unção nós temos um, uma questão, que é, um, é uma coisa. Se nós pensarmos no que talvez esteja de fundo aí, né? O, o indivíduo A para o indivíduo B, no sentido de que este é ungido para isso, e é essa unção que está sobre o indivíduo A é transmitida a unção para o indivíduo B, não algo que ele impõe as mãos. É isso qual a distinção que vocês fazem? É, é exatamente aí, o, 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 o JR. Hum. A
1: questão aí. É de onde está partindo essa transmissão esta, esta se compartilhar daquilo que se tem porque a gente vai vendo a partir das escrituras mas quem ministra quem derrama, quem dá unção quem unge é o senhor agora quando eu então me coloco na posição de que eu tenho uma determinada unção e vou transferir para aquele que eu quero transferir, isso já parte para uma outra realidade, e aí que nós não encontramos respaldo bíblico. Encontramos até o contrário. Uhum. Encontramos, por exemplo, no Novo Testamento, em Atos, o Simão tentando adquirir, tentando comprar uhum. a, a, as manifestações a partir daquilo que ele viu, e isso, isso fez muito mal até a
0: ele, nesse sentido. Então... É para a gente entender, pastor Diego, e aí pedir o senhor, eu vou dar o um exemplo aqui, o senhor exemplifique ou explique conforme o senhor entender mais adequado. Uma pessoa é, enferma, uma pessoa que tá enferma, tem uma doença, ela pode ter a bênção de Deus sobre ela, ou seja, ela pode ter o dom de curar de forma que ainda que enferma, ela interceda pela cura de alguém e este alguém receba a cura, mas a pessoa, o intercessor, aquele que orou, permaneça enfermo?
2: Sim, possivelmente sim, e também não é garantia de que ele vai orar e a pessoa será curada, como disse o pastor César, nós temos aqui a vontade soberana de Deus, é, o debate começou como sendo bíblico ou não bíblico, extremamente bíblico, temos base bíblica? sim. Dá para se fazer doutrina? Também. Existem contextos no antigo e tem que se repetir no novo. Aconteceu no novo. Mas isso vai partir da presciência de Deus, daquilo que ele entende sendo certo ou não certo. A validar ou não a validar. Eu também concordo justamente com isso. Primeiro assunto foi bíblico? Sim, é bíblico. Agora. Se é algo extremamente específico, vai acontecer certeza, nós não temos como garantir. Alguém doente pode orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada e essa pessoa que está doente continuar doente também. Inclusive, eu já vi casos, é óbvio que eu não posso botar casos e experiências próprias como sendo teologia, mas eu já vi casos, pessoas enfermas, orar por outras pessoas, uhum. as pessoas foram curadas e quem, quem precisava de cura não separada e Deus recolheu acontece
0: também pastor Patrick, a, absorvendo então esses entendimentos eu pergunto ao senhor se a unção é pessoal e aí vou exemplificar esta unção é do pastor Patrick, é registrada patenteada só ele pode usar e porque só ele pode usar ele pode transferir ou não
3: J.R., acho que você foi no ponto, acho que não foi carne nem sangue que te revelou, porque eu ia entrar nesse ponto agora. Eu não sei se eu vou adiantar o debate, não. não. Você ir. me corrija, por favor, pode porque ir. talvez nossos ouvintes estejam conosco e se a gente não conceituar algumas coisas primeiro, fica um pouco confuso até pra gente. Se nós definimos unção como uma capacitação sobrenatural para realizar um propósito divino, eu entendo que a unção tá ligada diretamente a uma obra de Deus na vida da pessoa. Então, a chamada, não de chamado. Então, a unção é capacitada por um chamado. Então eu entendo o seguinte: é... a unção não é minha, não é do individual, do... a unção é de Deus. Assim como os dons são do Espírito Santo, em mim, em nós. Então eu volto. Eu, pessoalmente, não tenho dúvida e nem complicação para entender. Da, do poder sobrenatural que há na imposição de mãos. Isso eu creio que é neotestamentário, tranquilo. Mas a doutrina que se faz hoje, eu volto nesse ponto, sobre a transferência, como se o A para o B, por uma vontade própria, isso eu não entendo. Eu entendo o seguinte, é, de forma resumida e didática. É, vamos pegar Elias e Eliseu, que talvez seja o caso que mais se use. Uhum. É, Deus também tinha um chamado profético em Eliseu. Então Deus chama Eliseu. Porque Deus chama Eliseu, o texto vai dizer que Deus orienta Elias a ungir Eliseu em seu lugar. E aí Elias, com a autoridade dada por Deus, porque Deus já chamou Eliseu, vai e, e, e a transferência acontece. Mas não por essa doutrina de que o A decide transferir para o B. Então, é, 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 para mim, unção tem a ver com o chamado, com o propósito divino. Então, se o A quiser transferir para o B, mas Deus não tem o chamado na vida de B, Deus não vai transferir essa unção. Então meu problema é com a prática e a doutrina que se forma em cima de algumas práticas, uhum. tá? Então resumindo, o dom, no caso, e o, o chamado, o dom e a unção são de Deus em nós. Pastor César. É, e só para complementar
1: o que o Patrick tá dizendo, eu acho que toda a igreja está debaixo do, do da unção do Cristo. E qual é essa unção? Quando Isaías vai revelar o Cristo, vai dizer o Espírito Senhor está sobre mim para. Então há uma finalidade e que toda a igreja está debaixo desta unção do Cristo para servir a Deus servir as pessoas e, e, e como igreja ser Ponte e lugar de acolhimento para todas as pessoas que vão estar em Cristo, que são chamadas pelo Senhor, que vão ser atraídas pelo Senhor e que vão agregar, vão chegar à igreja de Jesus. Então, nossa, quando a gente pensa que eu tenho alguma autoridade, pense bem: eu sou pai, sou avô. Eu já estive doente, os meus filhos já estiveram doentes, minhas netas já estiveram doentes. Se eu pudesse transferir alguma coisa, eu não transferia para elas. Eu vou colocar as mãos sobre elas, vou orar, crendo com toda a fé possível que eu tenha. Mas eu posso transferir saúde para elas, de mim para elas? não posso, da mesma maneira a unção de Deus em mim eu posso desejar, eu posso até buscar que a pessoa se interesse por isso, mas eu não tenho autoridade bíblica para transferir é aí que eu digo que a hermenêutica bíblica não vai me permitir formar uma doutrina para caminhar nessa
0: direção no Novo Testamento pelo menos. Vamos tentar é, explicar o que que é unção, aí cada um de vocês vai poder apresentar a sua definição sobre esse assunto, seu eu quero acolher a querida pastora Andreia Melo que está conosco no debate 93 também. Pastora, bom dia, seja bem-vinda.
5: Bom dia, bom dia debatedores, JR os ouvintes. Bom, eu amo muito esse tema, é um tema que eu sempre procuro abordar nas minhas falas e não tem como a gente entender essa questão de transferência de unção sem tocar no assunto relacionamento, né? A transferência lá Elias e Eliseu... né, Era baseado num tipo de relacionamento de, do homem com Deus. Naquele momento... O homem não tinha acesso à presença de Deus. O caminho não estava aberto. Estava fechado por conta do pecado. Então, a forma do homem se relacionar com Deus... Era através de quem? Dos ungidos. Quem eram os ungidos? O rei. Se o rei estivesse bem com Deus... A terra estava em paz, estava tudo bem. Então eu entendo que Deus está conosco. A batalha é vencida, nós somos vencedores. Através do sacerdote, né, que era aquele que representava. que O meu pecado, eu ia ali, levava a minha oferta, ele apresentava a Deus. Todo aquele ofício do tabernáculo, do templo. E através do profeta, porque eu não ouço Deus. Mas o profeta, que foi ungido, ele ouve Deus e ele fala para mim. Olha, você está errado. Você tá certo, né? Então, esse, essa era a dinâmica de relacionamento daquela época. Qual é a diferença para nós? A diferença para nós tá lá, ó. Jeremias, se não me engano, capítulo 31, né? onde o profeta fala sobre a nova aliança, onde Deus escreveria a sua lei no nosso coração e cada um morreria pelo seu próprio pecado. Está em Joel capítulo 2, quando houve a promessa de que seria derramado o Espírito sobre toda a carne e que se cumpre em Atos capítulo 2, né? onde as pessoas todas são cheias do Espírito Santo. Naquele momento que as pessoas são cheias do Espírito Santo, algumas pessoas falam assim, ué, o que está que acontecendo? Eu também quero isso. Qual é o caminho? E eles dizem: isso é para todo mundo. Se arrependa, porque é para vocês, para quem está longe e para aqueles que ainda hão de vir. Né? Então, eu entendo dessa forma. Agora, trazendo para a questão da imposição de mãos que havia, né? e que eu acredito que há sim um, uma, um, uma simbologia ou um significado espiritual na imposição de mãos, quando. Paulo fala com Timóteo, olha, desperta o dom que há em ti, que, a qual te foi dado pela imposição de, mão, de mãos. O que eu entendo nessa, nessa passagem, JR, e aos debatedores, não é que havia um poder transcendental sobre as mãos dos apóstolos, mas havia uma autoridade que foi delegada a Timóteo para que ele se colocasse como líder da igreja. E a despeito de todo o seu desânimo, de todas as suas dificuldades, suas impossibilidades, ele já tinha sido autorizado para ter autoridade sobre aquela comunidade. Então ele estava debaixo de uma legalidade, de uma autorização. Então não era um aventureiro. Então, o que. Porque senão, Paulo liberou um são sobre. É, Timóteo e naquele momento a unção acabou, então Paulo tinha que falar olha, tô indo aí para impor as mãos de novo Não, nesse, e renovar
0: nesse ponto, pastora, pra gente é, seguir essa linha, a unção foi de Paulo ou foi uma unção divina?
5: Completamente divina, a gente, a gente lembra do, dos discípulos Não,
0: é, é só pra gente ah. poder é, trazer isso à Com nossa certeza. mente, porque num tempo de tantas pessoas que querem ser o que Deus é o que Jesus é e o que o Espírito Santo de Deus é, não tenha dúvida. Deve ter gente dizendo, olha, vou dar a minha unção. Ó, a unção do pastor fulano, a unção do bispo fulano, da pastora, do reverendo fulano de tal. Então, vou passar essa minha unção, como se a unção fosse minha. Então, esse Exatamente. é um detalhe é. complicado que tem a ver com o nosso tempo. Daí, a pergunta é, pastor Diego, o que que é unção? Como é que o senhor define unção? Só tá na sala de aula. Escola bíblica, aquele irmãozinho lá de trás, estava lá, parecia que estava voando durante a aula inteira. Mas, pastor Diego, quero saber o seguinte, o que é unção?
2: JR, o pastor Patrick já nos falou anteriormente. Unção, capacitação, separação, é, é, habilidade para a execução de um determinado propósito. Vamos lá, num tempo de muita interatividade. Era como se Deus estivesse dando um like, um joinha, para alguém executar alguma tarefa. Desculpa eu estar sendo assim raso, mas o pastor Patrick já tinha, já, já tinha de, muito, de forma muito clara, já tinha nos dado essa, essa intenção. Fugindo, obviamente, né, do, do original, que é ungir com óleo, pegar o óleo e untar, e algo que é separado e tudo mais. E justamente isso, você for pegar a palavra... Untar hum, tá? é o quê? É para que o óleo impeça da massa se misturar ou se agarrar no tabuleiro. Então é justamente isso. É separação, capacitação, aprovação de Deus para um determinado propósito. Você vai ver que isso é bíblico. Quando está lá Paulo e Barnabé, no período probatório, a igreja está orando, está jejuando. E aí, como você falou, é algo extremamente de Deus. E eles vão ser separados. E como eles são separados... A Bíblia vai dizer, e impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, tipo, é aprovação. A partir de agora, vocês vão dar início ao propósito que Deus tem específico
0: na vida de vocês. Pastor César, o que é unção, pastor? É, eu concordo que
1: seja essa capacitação extraordinária para a, realidade, a realização de tarefas, de, de, de desígnios que Deus estabelece para o, a pessoa que vai, chamada por Deus, executar uma tarefa. Uhum. Então, dentro desse sentido, simplificando muito, como já foi dito aqui, um são, para mim, a meu juízo, pelo meu, pela, pela avaliação que a gente tem da, da, à luz da Bíblia, é essa capacitação extraordinária de Deus para o ser humano para a execução de uma missão.
0: Ah, pastor Patrick, o senhor concorda com o que disseram que o senhor disse? <risos>
3: concordo, na verdade eu queria até tentar é, juntar as falas pertinentes da, da pastora André e do pastor Diogo Diego, perdão, que no antigo testamento essa, o símbolo, o elemento para a unção era o óleo, era o óleo. Tá? até de certa forma hoje ainda, mas era o óleo aí ela perfeitamente falou do sacerdote, do rei e do profeta entendendo que o óleo é claramente um símbolo do Espírito Santo, ela também colocou no novo testamento Todos nós somos ungidos, porque temos o Santo em nós, o Espírito Santo habitando em nós. Mas eu quero provocar um outro assunto. Será que não existe essa unção que todos nós temos, de forma geral, e eu vou explicar, e uma unção específica? Por quê? Por exemplo, nós todos, como crentes, como discípulos de Jesus, fomos chamados para compartilhar, para evangelizar? Sim, todos. Mas não existe um chamado específico, uma unção específica para o evangelista? Não, todos nós não fomos chamados para cuidar um dos outros creio que sim, mas não hum. existe um chamado específico como do Paulo com o, o Timóteo para pastorear então é nesse ponto que eu acho que a transferência entra, porque as pessoas acham que e eu acho muito listo esse ouvinte desejar a unção de Deus, eu acho, eu acho bonito isso a minha preocupação meu alerta, o sinal amarelo acende quando eu quero a unção do outro, e aí eu vejo que é muito do nosso tempo, JR hum. as pessoas olhando mais para o líder. Eu acho que é bom ter um líder referência, tá? Porque está em, tá em escassez hoje. Uhum. Mas é, eu preciso buscar, acima disso, o que, que o senhor tem para mim. Porque, assim, a unção que Deus vai derramar sobre mim tem a ver com o chamado dele na minha vida. Então, querer o do outro, eu, 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 eu sempre crio nisso. O que Deus tem na minha vida, pastores, debatedores, não é, não é tipo um Enem. E se o outro entrar eu não entro, uhum. tem vagas limitadas, uhum. entendi isso, então assim a unção Deus tem um pouco ou muito para todo mundo, se a gente buscar então eu creio que existe uma unção que todos nós temos, porque o Espírito Santo habita em nós mas creio em capacitações específicas. Olha,
0: a essa unção, ela tem um objetivo, ela tem um propósito se tem um propósito, concluído o propósito ela é, ela é retirada ah, ela, existe uma desunção alguém pode ungir alguém e depois desungir esse alguém, ou seja existe um ex ungido a gente pode buscar isso eu vou pedir a ajuda de vocês, já já vamos ouvir a Marcela Falando o que estão dizendo os nossos ouvintes.
4: Tem essas perguntas aí, os ouvintes também tem outras Opa, por aqui. Aí, Uma é, delas sim, eu... é a Vivi pergunta assim. A Vivi? É, poss... é não, a nossa Vivi aqui não. <risos> Perguntando assim, ó. É possível que um lenço ungido por um pastor ungido realize a cura de alguém?
0: Então, é um lenço ungido. Pastor André que vai responder. É lenço ungido de um pastor ungido. Se, se é a produz a cura...
5: É. O lenço não. lenço, não. Não, é impossível. Mas se Deus, na sua multiforme né, graça, quiser... Ele faz, porque Ele é soberano e Ele age. Nós não podemos colocar as ações do Espírito Santo dentro de uma caixinha. Assim como um dia Jesus curou um cego dizendo ser curado... Ele no outro pegou um lodo, cuspiu na terra fez uma laminha e passou nos olhos do outro. Então, o que eu acho interessante, J.R., que eu queria, acho muito importante a gente falar, é, naquela momento onde Pedro e João chegam no, no templo, na Porta Formosa, e diz para aquele coxo, o que eu tenho, eu te dou, levante e anda, aquilo ali, muitas pessoas podem pensar, ah, então eles curaram, então ah, ele transmitiu um são. Mas na mesma hora, os discípulos olham para a multidão que está em volta e falam assim: por que, que vocês estão maravilhados? Como se de nós tivesse sido feito. Hum. Né? Então, na mesma hora, ele coloca que aquilo ali foi feito, aquele milagre foi feito por Jesus. Entendi. Então, Jesus pode usar um lenço, pode usar um abraço.
0: Eu tenho uma dúvida sobre o lenço. Oh. É, mais uma dúvida. É, se o, len o, o lenço, o, a, o Marcela, o, a pessoa é ungida.
4: Isso. Aí, Aí, ungiu o um lenço. O lenço ungido pela, pela pessoa ungida.
0: O lenço ungido, para fazer efeito, ele tem que ser doado ou vendido? <risos> Isso é apenas uma provocação, eu é te... uma provocação. Pastor César, alguém pode vender um unção? Essa é a, é, a pergunta final. É, não deveria. Do, do, no, no,
1: no ponto da capacidade da maldade humana, pode porque o pode, homem pode é acontecer. De fazer qualquer bobagem não deveria não deveria à hum. luz das escrituras não deveria fazer à luz daquilo que a, a palavra de Deus propõe para nós isso chega a ser é, a, 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 imoral a, é imoral a palavra é bem, a, bem apropriada chega a ser alguma coisa que constrange nos a todos diante da vergonha que é alguém é, comercializando Alguma coisa que supostamente poderia fazer. Além de que, transforma um evento único em uma metodologia pragmática. O que não pode ser, uh, de fato, repetido. A gente pode ter experiências de, das mais diversas. Das mais diversas. Eu, por exemplo, tenho a minha. Eu, te, eu tive uma cura sobrenatural através de um sonho que eu tive. Mas eu não posso sair pregando que agora todas as pessoas serão curadas nos sonhos.
0: Ou dando remédio para a pessoa. Ou dando
1: remédio para dormir, dormir. Entendeu? Agora você <risos> vai dormir com esse remédio, que compra só comigo. É. Entendeu? Tudo e bem.
0: vai dormir e vai ser curado. Marcela.
4: Outra pergunta. Pelo zap. Não disse o nome. A gente pode dizer. Pastor que o...
0: Diego, é contigo agora, hein?
4: Hum. <risos> a gente pode dizer que o dom é o mesmo que um são?
0: Dom, se é a mesma coisa que, que um, um são? são. Pastor é. Diego.
2: Depende. Eu <risos> é, acho que foi, foi, muito, foi muito vago, né? Uhum. Se nós falamos de a capacidade para executar algo, o dom é algo que eu recebo para é, servir a noiva, servir a igreja de forma, de forma espiritual. Mas aí a gente vai entrar numa outra vertente, sobre dons adquiridos, que entra não são dons que você já nasce com eles, como pessoas que não são evangélicas, nunca foram, só e aí o negócio acontece. E aí? São dons naturais. A pessoa fala bem: dons naturais, dons adquiridos. Você pode correr atrás, igual a pastora falou aí. É, oh, vocês estão abismados, Atos 2, isso aqui é para todo mundo, vocês podem receber isso aqui também. Então é. É algo que, que ficou um pouco vago, mas vamos lá. Unção, eu acho que é algo que Deus chancela, é uma aprovação de Deus para você começar algo. E o dom, é algo que você recebe para servir na caminhada da execução do propósito. Se eu posso... Não, ficou um pouco, um, pouco, um pouco raso, mas mais ou menos isso. Tem os dois espirituais... Tenho uma série de dons, né? E aí vai. Vai ficar algo aula vai que semana que vem.
4: A Bernardete, ela pergunta assim. O que Jacó deu aos seus filhos? Foi bênção ou foi transferência de unção?
3: Muito bem, pastor Patrick. <risos> Só facinho para mim, vamos lá. É... Deixa eu só pegar um gancho bem rápido, sem tomar muito tempo. É, se eu pudesse pensar em, em dons e... Eu vou entrar na questão do Jacó, de dons e, e unção. Se a gente entender que dons são ferramentas... Porque a, a unção tem a ver com graça de Deus também, assim. Porque, ah, o fulano trabalha com jovens, você vê claramente que ele tem uma graça divina pra trabalhar naquela área. Então, é essa capacitação, e os dons talvez sejam ferramentas que Deus vai dando nessa capacitação para operar então eu diria que a, que, a, que a unção é essa graça, capacitação, e os dons são ferramentas aí o pastor Diego colocou muito bem que pode ser do espírito ou já nascemos com, essas, com esses dons que Deus mesmo nos deu, com vocação que, não sei se dom espiritual ou dom natural, o nome que a gente quiser dar, foi o Senhor que nos deu, tá? Uhum. Agora a pergunta sobre Jacó e seus filhos, se foi unção um ou se foi bênção, isso Jesus, se foi unção ou se foi bênção. Bem, a unção é uma bênção, claramente, né? Se é, se é uma unção de Deus, é uma bênção. Se, aí se aí no caso. Foi muito bom.
0: Você resolve o foi muito porque, <risos> bom.
3: Enquanto... Porque assim, certas coisas a gente não tem resposta na hora. Eu, pens... é. eu, tô, eu tô pensando e falando. Tá se é elaborando. unção, é bênção, mas nem toda benção é uma unção. Você pode dizer bênção de Deus e não são. Eu teria que pensar sinceramente um pouquinho mais de calma para hum. pensar sobre isso aí, mas. O fato é, existe uma questão da, que não é nem de pastor para pastor como Paulo Timóteo, que é de pai para filho. É. Né? Que é muito importante é. essa autoridade. Então, Deus trabalha sobre, com autoridade o tempo todo. né? Essa era uma
0: prática é, repetida. A gente vê os patriarcas todos abordando esse assunto. Inclusive, é como se fosse um testamento. Exatamente. É a figura de um testamento. A vida está tá encerrando. Então, ele chega, chama lá, no caso de Jacó mesmo, dois netos entraram nessa história, uhum. Efraim, Manassés, e aí você tem uma, uma construção de uma... É, é, o texto narra como benção, uhum. né? É a benção sobre eles. Aí vem as duas bênçãos principais que a gente tem, a bênção de Arão e depois a bênção apostólica, como duas bênçãos que são derramadas sobre todos nós, que é diferente do pai para o filho hoje, né? Pai, bênção, Deus te abençoe, meu filho. Que esse é, esse é uma coisa... Quase que corriqueira em alguns Exatamente. lares, evidentemente. Mas esta é uma benção que parece que é um processo para a vida, tanto que ele não consegue retirar. Entendeu? Uma vez dada essa bênção, não tem como trocar a bênção. Ó pai, ele me enganou. Jacó me enganou, meu filho. Já foi. Ele já agora. Dei a bênção, a bênção, né? Não, Vou abençoar de outra
5: maneira.
1: É muito singular isso, né, é, César? É, é, é muito história. diferente. E, né? é um, e é um tempo histórico e uma realidade muito diferente do que vivemos hoje no, no Novo certo. Testamento. É uma, relacional,
5: uma, né?
0: Exatamente, é uma relacional. relação muito diferenciada. Pergunta agora para a pastora André, está esperando a, e a e pergunta agora dela. E Agora
4: não, Deixou é, pro não final. é uma pergunta. Ah,
0: fez média. média botou as perguntas, todas pros meninos.
4: Eu nem sabia, foi você que foi direcionado. Não, é verdade, também. Então, esse é um caso de um ouvinte, mas certamente vai gerar uma repercussão aí para vocês debaterem. Esse ouvinte diz assim, aqui na minha igreja houve uma época em que se falava muito sobre unção compartilhada. Mas a dúvida era que ao transferir essa unção, a gente tinha que ter inclusive, presta atenção, os mesmos pensamentos com relação a posicionamentos. A ela disse: "Era muito difícil, porque em alguns aspectos eu não concordava com determinadas ações. Hoje eu precisei me afastar um pouco para poder pensar em coisas simples do dia a dia do cristianismo", diz ela. "Por mim mesma, porque eu já não estava conseguindo pensar por mim mesma", diz a ouvinte. "Olha, não tem como eu falar sobre isso e não entrar com o relacional.
5: Né? Porque a uh... O que o pastor Patrick falou né, muito bem sobre a questão pessoal. Né, quando a gente olha uma pessoa como referência e a gente quer a unção dela, mas que nós temos algo que é muito pessoal. Né? Então, eu, eu vejo que existe, infelizmente, relacionamentos muito doentios no meio da igreja. Né? Uma forma de se relacionar onde há muita codependência. Então eu entendo que essa dinâmica de você vai ter a minha unção e você precisa ter o meu jeito de ser, isso repetir mim, o que eu faço... Isso
1: para mim representa mais dominação Sim,
5: do que qualquer tipo essa, de outra coisa. Essa relação gurus, de, na
3: verdade, né?
5: Essa relação de codependência, ela acontece dentro de uma manipulação. Existe uma manipulação do outro. E para quem é manipulado... Uma retroalimentação. Então, ela se alimenta do, da manipulação daquele líder que quer ter poder e que fala, você vai ter a minha unção e você precisa fazer o que eu faço. E ela está numa posição cômoda de, bom, para ter a aprovação de Deus é só eu ser igual a ele. Então, é uma retroalimentação. Uhum. Então, isso é uma dinâmica muito doentia de relacionamento. Tá? Não, não entendo isso como um padrão de Deus para derramar unção sobre o seu povo não encontro eco na palavra nesse tipo de, de relacionamento, de dinâmica não, não vejo isso né? é... novamente voltando à palavra Paulo era um cara super líder super corajoso que ia, que batia de frente quando era necessário e Timóteo era o cara que precisava de um empurrãozinho para despertar o seu próprio dom. E ambos foram ungidos, foram homens líderes e que fizeram, cumpriram o propósito de Deus. Pedro era aquele cara que explodia, com a, né? falava um monte de coisa. Né? André já era aquele que estava nos bastidores... Então assim, Deus chama pessoas diferentes, você for analisar o perfil comportamental ou a personalidade dos homens, dos discípulos, você vai ver que eles são completamente diferentes um do outro e não deixaram de ter unção.
0: Ah, pergunta a vocês, é, a unção é do Espírito Santo? Uhum. Essa relação entre a unção do, do Espírito Santo sobre... A comunidade sobre todos, sobre as pessoas, aí desde os líderes a não líderes, a alcançados e aqueles que alcançam outros, enfim, todos recebem da parte de Deus uma porção. Estou tentando usar uhum. expressões assim, simples para o entendimento de todos nós, e especialmente o meu aqui, para poder acompanhar. Então, o, quando alguém é ungido, é porque sobre ele foi derramado o Espírito Santo. É, é isso, Tô caminhando aqui, estou no um ponto de cada vez. Pastor Patrick, pode ir. Então, vamos lá.
3: É, vou voltar num ponto. Se existe todos nós que somos templo do Espírito Santo, temos o Santo em nós, nós somos ungidos. Se, um, se um são é capacitação para realizar algo, e todos nós fomos chamados, por exemplo, para sermos discípulos de Jesus, para viver em santidade. Então, essa capacitação, essa unção para viver em santidade, para viver para o Senhor Jesus, todos temos. Então vamos lá. Todos, todos numa sala,
0: são é, homens e mulheres de Deus. É, são templos do Espírito sim. Santo, sim. são ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Uhum. De é forma, isso? De, de forma é coletiva. Isso. O sim, que é. vai diferenciá-los ali estão todos naquela sala. Sim. O que vai diferenciá-los é que aqueles dois ali do canto receberam um, um determinado dom, aqueles outros ali atrás receberam outro dom. O pessoal está na linha de frente e recebeu um terceiro dom. Supondo que naquela sala todos sejam templos do
3: Espírito Santo, uhum. mas distribuídos entre eles, tem três dons específicos. É isso? Sim. E o propósito de Deus é a edificação de todos, certo. um corpo, Aí, não individualmente. Um na vida do outro, isso, todos na, na vida de todos. É isso, César? É Gálatas,
1: né? A gente pode usar a referência de Gálatas. Deus deu uns para isso, outros para aquilo, outros para aquilo, outro, visando a edificação do corpo. Então, todos são ungidos, recebem eh, alguma coisa de capacitação para determinadas finalidades, mas a finalidade, o objetivo, o propósito em geral
0: é que o corpo seja edificado. Muito bem. Dentro disso, pastor Diego, quando a, a gente lembra do texto, né? Que não deve tocar no ungido do senhor, nós estamos falando de quem ali naquela sala? Só, só lembra da sala, né? Tem dez pessoas ali naquela sala, todos dentro dessa, dessa linha de raciocínio, templos do Espírito Santo, portanto ungidos. Daquele grupo de dez, três, tem três dons diferentes que foram espalhados. E aí surge o texto bíblico, não toqueis no ungido do, do senhor. Quem é o ungido do senhor naquela sala? Todos? Ou tem alguém que é ungido, mas é, é ungidão, mais ungido?
2: JR. <risos> vamos lá. Hoje, é, como eu comecei falando no início, o pastor César e o pastor Patrick também tocou muito bem. A forma dos exageros, a forma hiperbólica do, da, das autoridades, de implementar. Sim. Eu acredito, sim, que o ungido é alguém que Deus chamou. E aí, é, a gente pode pegar um texto do Antigo Testamento que vai dizer que a gente não pode é, 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 discutir sobre o profeta, mas quanto à profecia. Entendeu? É, ungido. Eu prefiro não entrar em atrito, eu prefiro me sair da, 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 da rota dele. Aí você perguntou se todos são ungidos. Hoje a gente dá muita, muita ênfase aos dons que são recebidos. Vamos lá, isso aconteceu na Igreja de Corinthians. É, um profetizava, outro com dons de revelação, outro com dons de interpretação de línguas. Só que o maior dom, a aposta do Paulo de dizer é que está faltando, é o amor... Então, a gente dá, deixa em foco muitas coisas pela forma que a pessoa é usada, pela forma que, que ela emprega a ferramenta que Deus deu para ela. Quando, na verdade, ungido é aquele que Deus separou para determinado algo. Então, se Deus separou um pastor para aquele grupo, ele é ungido. E através não unção que Deus derramou nele, sim, ele pode se jorrar na vida de outras pessoas, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que estar debaixo de uma autoridade. Isso aí eu entendo. Todo mundo tem que estar debaixo de uma autoridade. O próprio Jesus submeteu a autoridade do Deus Pai. Pai, eu vim aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Só que essa, essa, essa pergunta, sua aí, JT, quanto do ungidão ou ungidinho, na verdade, quando a gente está numa sala, quem está de pé para falar, quem está sentado deve ouvir. Muito bem,
1: senhores. Mas em linhas gerais, eu acho que a pergunta é: se a gente aí, numa sala de 10 ungidos, voltando para a sala lá do JR, hum. numa sala de 10 ungidos, quem pode tocar em quem? Ninguém, né? Nesse sentido, a gente tem que resguardar, tem que guardar o outro, proteger o outro, amar o outro, é, viver a realidade relacional proposta pelo Evangelho para nós. E não há nenhum personagem principal destacado para que esse seja resguardado no sentido de que, a ah, esse ali não pode tocar nele, porque se tocar vai acontecer Não, ninguém. E essa pessoa que exerce alguma função diferenciada, por exemplo, uma liderança, tem que ser mais responsabilizado ainda em relação aos menores. Porque essa é a estrutura que eu entendo ser do Novo Testamento. Aquele que está sobre ele a autoridade maior é aquele que resguarda aqueles que são menores C Jesus vai deixar sempre esse cuidado com os pequeninos ah, quando que você não fez isso? Quando você deixou de fazer com esses pequeninos você deixou de fazer a mim então a gente tem que ter esse cuidado entender essa realidade para que ninguém se coloque numa posição acima da verdade bíblica e a partir dessa posição que se coloca queira se blindar de qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de denúncia e tem muita gente aí cometendo barbaridades e tentando se proteger disso em nome de versículos dessa uhum, natureza.
5: Uhum. Gerando medo sobre as pessoas. Exatamente. Né? E assim, eu acho interessante que é, a partir do momento que nós entendemos que somos todos ungidos, né? Nós todos nós somos ungidos, é, existe uma que, a questão da, da autoridade, que eu, que eu entendo, que seja bíblico, o meu respeito, a minha aliança, né? a minha lealdade. Eu preciso ser leal ao uhum. meu líder. Eu estou ali num, num propósito junto com ele. Então, é inaceitável que eu não seja leal a ele. Né? Então, eu preciso ser leal. Agora, uma coisa é você ter respeito, aliança, amor, lealdade. E a outra coisa é você ter uma submissão cega. Exatamente. Em nome de uma tal cultura da honra. Então, aquela pessoa que está ali sobre a, o topo da pirâmide, ele passa a ser uma pessoa inquestionável. Porque ele é o ungido do Senhor e você não pode tocar. Então, ele está fazendo alguma coisa, talvez, que não seja bíblico. Ou que seja uma, uma, uma pressão psicológica, uma manipulação, um abuso espiritual e você não pode contestar porque você precisa estar debaixo da, é, da honra ao seu líder, né? E entender que ele é o ungido do Senhor. Não é assim. Todo grande líder, ele precisa ser supervisionado, ele precisa ser aconselhado, ele precisa ter bons conselheiros, ele precisa ser, ter um coração ensinável. Uhum. Então... Não toqueis no, meu, no meus ungidos, gente, é, é a gente ser desrespeitoso, é a gente ser injusto, é a gente fazer fofoca, é a gente ser maldoso, malicioso, Mas com perverso, qualquer com qualquer ungido.
1: Exatamente. <risos> Não é com o um, ungidão, é com qualquer André, um. na nessa colocação da pirâmide que a senhora colocou, é muito interessante vê-la Invertida, porque o evangelho inverte Sim, as lógicas. É isso aí. Jesus, quando lava os pés dos seus discípulos, uhum. ele vai dizer uma coisa muito contundente. Ele vai dizer assim: Se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vão, vocês devem repetir. Então, o maior. É aquele que serve é, com mais contundência. Aquele que está disposto a se despir da sua honra, vestir-se vestir da toalha, pegar a bacia, hum. se ajoelhar nos, diante dos pés até daquele que o trairia e lavar-lhe os pés.
5: Por isso que igreja é corpo, né, pastor? Olha só, é, é corpo e não pirâmide. Para
0: acrescentar e ajudar, né? dois textos citam a mesma frase: Salmo 105, 15, 1 Crônicas 16, 22. Estou lendo aqui o livro de Salmos, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Lendo o texto e acompanhando esse contexto que é importante para o nosso entendimento, a menção é a Israel, uhum. é em favor do povo de Deus, conta uhum. a história do povo, então eles eram em pequeno número, pouquíssimos uhum. e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, a ninguém permitiu que os oprimisse antes por amor deles, repreendeu a reis, uhum. dizendo, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então veja para onde o contexto, aponta exatamente. o contexto, qual é a questão que aí está, e que muitas vezes, como vocês disseram, pode ter uma interpretação equivocada, onde a gente corre o risco. De viver aquilo que eu abordei agora há pouco, chamando de desunção. Desunção é quando, se é que isso existe, né? É, é, é quando alguém é ungido e aí depois é desungido. Isso acontece quando alguém é ungido para ser líder nesta igreja aqui, nós estamos aqui, uhum. aí a pessoa resolveu ir para outra igreja, mudar de igreja. foi toma então, em São Cristóvão, ela foi para o Maracanã e aí a pessoa, nós aqui vamos falar, você foi para lá? ah, então tá bom, então nós te desungimos e aí acontece aquela briga de dizer, será que o fulano pode usar o título de pastor desungido, uma vez que ele foi desungido, e aí você tem uma questão, enfim, que tá aí nessa crise toda que a gente sabe que existe, pra gente encerrar como o Espírito Santo opera no meio da igreja a distribuição dos dons Distribuição dos dons
3: e unção. Um bem, eu entendo pessoalmente que, baseado nos textos de Romanos 12, Coríntios 12, e principalmente os 2 e, e Efésios 4 também, primeiro, os dons são compartilhados no corpo de Cristo. Primeira coisa bem definida. Segundo, os dons são, servem para edificação desse corpo. Tem um propósito para edificação do corpo. aí são as 10 pessoas, de novo, do JR na sala em que pode ter alguém que venha coordenar, liderar, capacitado, ungido por Deus, mas Deus está sempre agindo, chamando os dez, tá, para que haja edificação do corpo de Cristo. É interessante quando Paulo fala que Deus, o pastor César citou isso, Deus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas não só esse. esses aí são para levar o corpo a cada um, cada membro do corpo exercer os seus chamado seus dons com a função para que o corpo seja edificado. Ou seja, a liderança não edifica a igreja. A igreja é edificada, o corpo, quando Isso. todos os membros, cada um chamado, ungido e exercendo a sua função no corpo, com os dez da sala, e aí sim o corpo de Cristo e o nome de Jesus é edificado. Então, os dons são no corpo e para a edificação do corpo de Cristo. Concordo. Distribuídos pelo próprio Senhor. A critério do próprio Senhor. Exatamente.
1: Desejado por alguém. Paulo até vai escrever isso. Quem almeja, quem deseja, excelente coisa almeja ou deseja. Só que a gente tem que ter o cuidado para a gente, ao invés de estar buscando e desejando aquilo que Deus pode dar, aliado àquilo que Deus tem tem pra minha vida, eu ficar tão admirado com o pastor Patrick que eu queira o que ele tem, aí eu passo a desenvolver uma certa inveja do processo que Deus na vida dele. E o foco e, já mudou, né? Já mudou completamente, e aí eu já fico naquela disputa enlouquecida, ensandecida, e cada um querendo demonstrar mais capacidade, mais capacidade que o outro, e isso aí, o Espírito Santo, com todo respeito, a coisa foi pro vinagre, a situação ficou muito
0: ruim. <risos> unção é com óleo, né? Com, é com óleo, óleo, não com vinagre. Não com vinagre. Exatamente.
5: Eu acho que essa, essa, os pastores já falaram aqui maravilhosamente bem, é, mas eu entendo também que o dom, ele tem muito a ver com a minha personalidade, com a minha vocação, com as minhas características, né? Porque Deus, ele é tão sábio, né? Então, ele não vai pegar, talvez, uma pessoa assim, que ela seja completamente desafinada, vamos falar, né? E colocar ela para dar um, um dom para ela, que ela esteja à frente de louvor, alguma se ela coisa deu, assim.
0: Mas se Deus deu o dom, ela não vai cantar afinado?
5: É o que eu estou falando. E... Eu acho que Deus, ele sendo tão sábio, ele usa aquelas características que são fortes em nós. Então, a pessoa que tem um dom para o ensino, uma pessoa que não gosta de, de ouvir problemas de pessoas, dificilmente ela vai ter um dom, um ministério pastoral. Não gosta de gente, não gosta de ouvir, não tem paciência, não gosta de cuidar, né? Então, o que ela quer? Ela quer, talvez, um status, porque... Mas aí, pastora,
3: a, a, a provocação dele, do JR, será que no processo, quando deu chama? chão, talvez você não nasceu com isso? É uma pergunta, na é verdade? Uhum. Não nasceu com isso. Por exemplo, eu, eu, eu sou super tímido, uhum. na época de escola, eu fugia de seminário, eu queria fazer a prova escrita, porque eu não me expunha de jeito nenhum, tinha pavor. Eu, eu fugia. Lá na frente, nunca, falar. Nunca, nunca. E hoje eu me vejo como pastor pregando, meu pai falava, meu filho, isso é um mil... Deus faz milagres. Uhum. E eu nunca me imaginei dando aula, e hoje eu me descobri com uhum. prazer que eu acho que na verdade Deus plantou isso em mim no processo, eu não sei se eu nasci com isso.
5: Essa uhum. questão de, da timidez, da introversão, é uma questão da sua personalidade, uhum. que ela pode ser desenvolvida ela pode nós somos tímidos por uma construção emocional, então o tímido é uma coisa um pouco complexa da gente tratar, mas o tímido ele, em algum momento ele faz uma leitura do objeto, daquilo que está na frente dele, e ele se comporta de uma forma com, com aquele objeto então a partir do momento que você começou a amadurecer e, e desenvolver essa fala diante do público, a timidez em você, na sua personalidade, ela foi sendo. Muito ela bolada. foi controlada. <risos> é. Talvez você não seja o cara mais extrovertido, Exatamente. aquela purpurina da festa, que já chega na festa Como é brilhando. Que é?
3: purpurina, da purpurina, purpurina da Purpurina é, da festa. Eu não sou, não, realmente não sou, não. Bom, você bom, você vai
5: chegar no, no seu lugar, você vai <risos> chegar discreto, você vai. Né? Uhum. Mas essa parte da sua timidez ela foi desenvol... ela foi hum. se desenvolvendo você Entendi. foi amadurecendo
0: aí existe um outro ponto que não dá tempo hoje infelizmente que envolve o talento Sim. que aí a gente teria que ter uma outra lista aqui para identificar em razão dos textos que o pastor Patrick trouxe referente aos dons uhum. e o que não está ali não seria dom seria talento é uma perguntinha rápida.
1: O que eu Dá acabei pra... de falar,
5: eu acho que se refere a talento, né? O de exatamente, cantar é. é talento, né? Então, é. vocação, talento. Que pode
3: ser também um dom, no Sim. sentido... É. A Existem pessoa... diferentes classificações disso, é, na verdade, exatamente. né? Os teólogos, né?
5: Eu acho que o, a, o grande lance é a gente entender que somos seres únicos... Hum. Né? Mas, infelizmente, houve uma cadeia hierárquica onde as pessoas entram na igreja e elas querem chegar no topo, que é ser past pastor. É. E às vezes ela não tem a vocação.
3: Só que esse topo é para baixo, como o pastor César Exato, disse, né? mas pra elas servir, acham que é né? para
5: cima. Elas acham que é para cima porque, por causa do status. Então, se você servir de acordo com o seu dom, o seu talento, você vai ser feliz.
0: Exatamente. Marcela Bastos.
4: Olha. Tem muitas perguntas, muitas questões, mas o tempo já se foi. Vou dar destaque aqui aos nossos ouvintes, agradecendo. e Fazer um destaque que hoje aconteceu algo muito interessante por aqui, J.R. Hum. Muitos, nesse caso não ouvintes, mas gente que está nos vendo no Facebook, no YouTube, chegando pela primeira vez e dizendo... Estou assistindo esse programa pela primeira vez e estou sendo muito abençoado. Então seja Oi. bem legal.
0: Muito legal. obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Todo dia, igual a igreja. Todo culto aqui, todo, todo dia, a gente recebe gente nova que está chegando para conhecer. Ouviu falar? Alguém falou: olha, escuta lá 93, o debate 93. E aí as pessoas às vezes nos dão até outra chance. Você, ah, eu já ouvi uma vez, não gostei não. Mas vou ouvir de novo. Aí vem de novo e fica. Então, eu quero agradecer o carinho de todos vocês que diariamente nos acompanham. Como eu disse, é como igreja. Todo dia chega e nós vamos alcançando e acolhendo com carinho cada um dos nossos maravilhosos ouvintes. Aliás, outro ouvinte diz o seguinte. Todas as vezes que eu me proponho a viver em santidade, a minha mente começa a me acusar. Eu ouço dentro de mim vozes que me acusam de ser uma farsa. Eu não me sinto preparado para fazer a obra. Como lidar com as acusações internas que afirmam que não sou digno de estar na casa do senhor? É possível superar as vozes de acusação? Existe algum segredo para assumir o controle da nossa mente? Por outro lado, como me livrar de pecados que me acompanham constantemente? Como fazer isso? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui à nossa equipe, Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, hoje a Letícia Roseno. JP Fernandes, Luiz Augusto Português e os nossos maravilhosos debatedores Pastor César Carvalho da Comunidade Cristã, novo dia
1: Hoje eu vou precisar mandar um beijo para as minhas netinhas que eu falei para ela Eu vou mandar beijos para vocês, para Luísa de cinco anos, minha hum. netinha E a Júlia de um ano e meio, minhas netinhas preciosas Eu não preciso mais nada, só as netinhas, tá tudo certo Fica muito bom. Foi uma alegria estar aqui com vocês novamente. Obrigado. É uma felicidade reencontrar amigos e de fato uh, crescer aí a partir da interação aqui com os meus parceiros nessa caminhada.
0: Pastora Andréia Melo, psicanalista, muito obrigado doutora e pastora.
5: Obrigada JR pelo convite, é sempre muito bom estar aqui foi uma honra participar dessa mesa com pessoas tão tão inteligentes, é sempre muito bom estar aqui, e eu quero deixar um beijo pro meu filho Pedro, que tá lá em Portugal e disse que iria ouvir o debate, um vamos ver obrigado, Pedro. um beijão para ele
0: pastor Diego Cunha da DEVEC de Itabon da Serra, obrigado pastor na verdade a
2: honra e a gratidão é toda minha, obrigado a todos os debatedores pastores, professora, Marcela Vaz JTR Para mim é uma honra de verdade, sem demagogia, um privilégio Fazendo parte dessa, desse grande debate, milemático debate. Eu queria deixar um beijo aqui para a da da Serra, deixar um beijo aqui para minha esposa, para meus filhos e para o meu amigo Cid Gonçalves. e Ele foi a porta para me abençoar nesse grande programa, nessa grande emissora. Que Deus venha derramar bênçãos sobre a vida de vocês.
0: Pastor. Obrigado, pastor Patrick Vimer, da Igreja Missionária Evangélica Maranata da Tijuca.
3: Obrigado, eu que agradeço, JR. Prazer participar dessa mesa aqui tão de tão grande conhecimento, de crescimento mandar um beijo para minha esposa, Ana Paula Vimer, que ela tá mais acostumada com a mesa, até, inclusive do que eu, né? Eu tô aqui estreando mas um prazer, e também pediram mandar um abraço para toda a juventude da Maranata que pediram para esquecer, ó, tamo junto Deus abençoe vocês.
0: Boa palavra pastor, vou pedir o pastor César para orar conosco, o pastor César, vamos colocar todos esses assuntos diante de Deus em oração, quero também hoje agradecer a Deus pela Flávia, minha esposa, que hoje completa mais um ano de vida Vamos agradecer também pela vida dos nossos amados, preciosos ouvintes, orando também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, gente que está agora acompanhando a gente, vivendo essa luta na própria igreja, unção, um dom, um um talento. Hoje aprendeu muita coisa e vai continuar aprendendo porque nós devemos aprender, precisamos aprender todos os dias. Pastor. Te bendizemos, Senhor, porque
1: temos a convicção de que quando oramos ao Senhor somos ouvidos. Te pedimos por todas essas pessoas que estão vivendo momentos difíceis, tribulações, enfermidades, mas também pedimos pela Flávia, agradecendo pelo seu aniversário, pedimos a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus.
4: Que Deus te abençoe